0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Его жена умерла в 37 лет, Оставь его в недоумении, опустушении и горе. Но чуть позже он узнал нечто, что изменило его жизнь. Он надеется что это знание перевернет и тебя. Но сначала задай себе вопрос. Получаешь ли ты от своей жизни все? Текст Чарльз Абрайан. Купи себе надгробие. Я точно знаю. Ты откладываешь на потом многие дела и наболевшие проблемы. Может, твой гараж выглядит, как сбесившийся Тетрис, или тебе нужно покрасить веранду, или позвать кого-то, Кому можно заплатить, чтобы он покрасил веранду. Третий год нужно, да? Я могу привести тебе список из 20 примеров. И ты, скорее всего, кивнешь хотя бы в 10 случаях. Что насчет разболтавшейся дверки в кухонном шкафу? Потому что мы все похожи. Мы откладываем дела, которые нам абсолютно не нравятся. А набрать достаточно внутренних сил, чтобы сделать то, что вызывает тошноту, практически нереально. Я всю жизнь боролся с собой по таким поводам. Тебе, например, не нужно ли сходить к стоматологу? Полгода назад моя борьба с неприятными делами вышла на принципиально иной уровень. Я потерял свою жену. Она была матерью наших двух маленьких дочерей. Самой замечательной, самой красивой и самой заботливой женщиной из всех, кого я знал. Я не буду грустить тебе деталями, рассказывать о причинах, боли и горе от потери близкого человека. Скажу лишь, что эта утрата привела к появлению нового абсолютного лидера в моем списке вещей, которые я не хочу делать. А именно, мне надо было заказать для нее надгробие. И поскольку я решил, что в один день мы окажемся под ним вместе. Выходило, что это я покупаю в могильный камень и себе тоже. Я вкладывал это делать так долго, насколько это было возможно. Мне казалось, что это мистическим образом подойдет окончательную черту в ее слишком коротком пребывании на земле. И это как-то слишком рано для жизни моей, все еще продолжающейся. Короче, странное ощущение. Я удалял фальшиво-скорбный спам от производителей надгробий. Мы рядом с вами в трудную минуту. Мы готовы помочь. И бросал трубку, когда из этих компаний звонили молодые дурочки. А в день, когда я наконец решился на эту покупку, которую делаешь только раз в жизни, я долго, очень долго сидел в своей машине без музыки и движения, уже на парковке гробовщиков. Когда я все же смог заставить себя пройти внутрь магазина, то сразу понял, что захлестывавший меня до сих пор водоворот эмоций еще не самое странное ощущение, которое мне предстоит пережить в этот день. Ассортимент надгробий оказался намного более разнообразным и возмутительным, чем я мог себе представить. Все, что может всплыть воспаленным горем воображения родственника, эти циники готовы высечь в камне. Представь, например, гранитную реплику Харлея в полный размер. Но самый сильный озноб и головокружение вызвало не эта дичь, а имя моей жены и мое имя рядом на компьютерном эскизе надгробия. Вот мы навеки вместе. Но вместо того, чтобы рыдать, пока молодая дурочка погружала меня в подробности процесса изготовления памятника, я платы. Я почувствовал облегчение, даже какое-то естественное сожаление, что мы не выбрали наше надгробие намного раньше, когда были здоровой молодой парой. Если бы мы купили надгробие 10 лет назад, подумал я, насколько изменилась бы наша жизнь. Может быть, вместо того, чтобы четвертый год подряд ехать в отпуск на Арубу, мы отправились бы в Азию. Она всегда хотела поехать туда. Но дело даже не в том, чего хотела она. Хотя и в этом, конечно же, тоже. Просто представь в момент скандала с близким человеком и в момент, когда он чего-то просит, что он умрет прямо завтра. Наверняка ты поведешься по-другому. А ведь всякое может случиться. Так что это полезное упражнение. Дело в другом. Может быть, мы проявили бы больше интереса и энтузиазма к составлению планов на свое свободное время. Нам нравилось раз в две недели вместе смотреть бои в на платном канале. Я же сказал тебе, что она была замечательной. Но может, нам стоило как-то разнообразить эти свободные вечера? Может, стоило бы сходить в музей? Я правильно произношу это слово, но это такое странное место, где по стенам развешаны странные предметы. Может, не тратили бы столько времени на смс друзьям, сидя на диване друг рядом с другом. Вот что я понял. Нужно запасаться как можно большим количеством разнообразных воспоминаний. Не стоит ходить в одни и те же места. Не стоит пытаться повторить то, что уже было. Даже если это очень понравилось. Пробуй что-то новое. И пробы часто. Одним словом, у меня включилась просто-таки в аварийном режиме. Мотивация искать глубину в жизни для себя и своих детей. Увы, моя жена уже никогда не поедет в Азию. Но для меня каждый визит на ее могилу и каждый взгляд на мое собственное имя на памятники будет требованием сделать это. Человек слаб. Не обязательно ходить в церковь, чтобы общаться с Богом. Совсем не нужен фитнес-зал, чтобы иметь здоровые мускулы. Это теория. А на практике они все нам нужны. Все эти ритуалы, символы, мотиваторы, чтобы оторвать задницу от дивана и заставить себя делать что-то. Человек слаб. Если ты хочешь, чтобы выражение «ты живешь только раз» было непростым клише, о концепции, которая меняет судьбу, попробуй купить себе надгробие. Я знаю, что ты на самом деле не станешь делать этого, но попробуй, по крайней мере, представить себе, что тебе надо это сделать. Затем спроси себя, как бы ты прожил жизнь, если бы время от времени смотрел на свою фамилию на памятнике. Зная, что эта заначка может пригодиться вообще-то в любой момент. Ах да, и черт с ним, с гаражом. Свежие прочтение. Максим Глушков, Йорадио Как правильно отдыхать? Текст Евгения Крузенштерн Недавно мы с коллегами Антоном и Николаем спорили о том, каким должен быть хороший отдых. Со стороны наша беседы напоминала спор слепого с глухим. Я рассказал как божественно прекрасные вечера в теплом сухом климате, когда ты сидишь полулежа в кресле на открытом балконе, в руке у тебя стакан, а в голове, как в нашей районной библиотеке, тихо и пусто. Антон и Николай смеялись, обзывали меня мешком и валенком. Дело в том что эти лысеющие юнцы, необремененные детьми и ипотекой, давно объездили мир в поисках острых ощущений. Они их смены, скайтеры и паропланеристы опускались в кратер действующего вулкана и искали в джунглях заброшенный город. На двоих пять переломов и две почти смертельные инфекции. Жениться бы им надо, да только оба, «Непонятно, зачем женаты?» «Господа», — не выдержал я, — «вы — олухи. Хотите знать, что такое экстремальный туризм? Такой, на фоне которого меркнут ваши жалкие попытки раскрасить серые будни?» «Ну, — еще громче рассмеялись господа, — «давай, расскажи нам, как ты ходил в парк авиаторов кормить уток?» «Господа», — сказал я как можно более снисходительно, — Экстрим – это не Припять, не Перу и не автостопом по Ирану. Экстрим – это когда вы самостоятельно отдыхаете с тремя детьми, один из которых – годовалый младенец, другой – подросток в стадии начинающегося пубертата, а третий – двух с половиной лет, находится в таком возрасте, когда все время прыгает, орет и просится на руки. Я посмотрел на Антона и Николая. Они все еще смотрели на меня с нескрываемой жалостью. Сначала продолжила я. Со всеми детьми, рюкзаками, колясками, сумками и огромным чемоданом вы несетесь в аэропорт, потому что само собой опаздываете. Не бывает такого, чтобы вы не опаздывали в аэропорт с тремя детьми. Само собой половину вещей вы оставите дома, конечно, самых необходимых. Зато в чемодане может неожиданно оказаться гигантский робот или вентилятор, как повезет. Само собой, в аэропорту выяснится, что ваш рез задерживают, и вы не успеваете на стыковочный. У чемодана в этот момент должна сломаться ручка, а кто-нибудь из детей обкакается. Антон и Николай призадумались. Дальше все бегом, 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 рассказал я. Имейте в виду. Эта процессия, дети, рюкзаки, коляски и огромный чемодан обладает большой национной силой. То есть, если вы пролетели мимо выхода, то развернуться сможете километра через два. Кто-то натрет по дороге ногу, кто-то залезет в фонтан, кто-то забрется в туалете и не сможет выйти. Достаточно запугав коллег, я перешел к истории и деталям. Например, вспомнил я, Пока мы озирались в арендованной валенсийской квартире, средний ребенок залез в тумбочку и перевернулся вместе с ней. Потом старший искупался в море вместе с деньгами и документами, а младший сожжал косточку сливы вместе со сливой. В интернете знающие люди успокаивали. Прежде всего не паникуйте, сразу вызывайте скорую. Потом средний, поднимаясь по лестнице, позвонил в дверь соседям с третьего этажа. Не зная испанского, объяснить местным жителям, не понимающим по-английски, что мы от них ничего не хотим, то еще упражнение для пантаймима. Ночью также выяснилось, что спать на кровати невозможно. Слишком громкий стук издают дети, падая на красивый плиточный пол. Так прошли первые сутки. Тут я взял паузу, чтобы слушатели все это переварили. И только тогда, господа, продолжил я. Когда табор спит и не просит есть, пить, какать, приставку, машинку на руки, а ты сидишь полулежа в кресле на балконе, в руке у тебя стакан, а в голове тихо и пусто, понимаешь, как прекрасна жизнь. И не Антон, ни Николай не посмели мне возразить, только поинтересовались судьбой Косточки. Она вышла через три дня. Комментарий психолога Каминат Касимова. Идеальный отпуск у каждого свой. Закостенелый трудоголик даже на сказочных мальдивых Сейшелах на третьи сутки звоит и начинает рыть тоннель на материк. Чтобы такого не съели внутренние тараканы, ему необходимо ощущение деятельной активности. И важно заранее составить план действий. Куда поеду, что посмотрю. Впрочем, вот несколько общих правил. Отпуск должен быть не короче 10 дней. Иначе твои биоритмы просто не успеют перестроиться под новую реальность. Ну или уезжай на неделю, но не реже трех раз в год. Важно разобраться со всеми делами за пару дней до отпуска, а не сидеть за рабочим столом до самого отъезда в аэропорт. Так ты быстрее расслабишься. Выходи из привычных паттернов поведения. Сидишь в офисе, дома лежишь на диване, в отпуске ходи гуляй. Не становитесь с попутчиком, попутчицей, с ямскими близнецами. Иногда расходитесь, чтобы делать то, что хочется лично вам. Вдруг ты хочешь слона за уши подергать, а она черепашек покормить.